0: Mnohí ľudia dnes žijú tak, ako by Boha nebolo, hovoríval dnes už emeritný pápež Benedikt 16. Môže to byť hrozba aj pre človeka, ktorý síce verí v Boha, no jeho života sa to takmer nijako nedotýka. Oto väčšmi potrebujeme cítiť, že Božie slovo je živé. Že to nie je iba historická kniha z dávnych čias, ale hovorí z nej živý Boh. Na to je potrebné ticho, v ktorom sa učíme počúvať. Počúvať ticho, v ktorom zaznie Boží hlas. Týchto pár viedmilí poslucháči som vybrala z knihy, ktorá sa koncom novembra dostane na púlty kníh Jej názov je Počuť ticho a my v nej zalistujeme v dnešnej literárnej kaviarni. Pozdravujú vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: Nebo čo nemá kvety a nemá šediny Používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, Používa vánok, čo mení osudy Nebo čo nemá rieky a nemá pramene Používa lieky a hojí zranené Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty Používa ľudí, nech menia životy
0: Okrem troch mien tvorcov dnešnej literárnej kaviarne vám predstavíme ešte jedno. Meno rímsko-katolického kniaza a autora zbierky príbehov a postrehov s názvom Počut ticho odsa Jozefa Kováčika. Celkom logicky začneme otázkou, ako vznikala táto kniha. Predsa len nepôsobí dojmom ku ktorému si ráno autor sadne a večer má napísaných 30 strán, pretože ho neprestane kope múza.
2: Tento rok budem sláviť 25 rokov kniastva a človek sa tak začne troška aj obzerať smerom dozadu. Určite ideály človek mal na začiatku kňastva, inak na ne už trošku s odstupom času. A tak vlastne aj výber týchto textov je ako keby taký troška návrat k tomu, o čom som niekedy rozprával, čo som sa delil, či už pri homíliách, alebo v rôznych zamysleniach, akéto o Vatikánskom rozhlase, alebo pre rôzne časopisy, noviny. A je to takým teda obzretím, ale zároveň takou aktualizáciou aj pre mňa samého, že ako ten čas pomaličky sa vyvíja, pretože nejde len o samotné komentovanie statí svätého písma ale zároveň tie texty sú popredkávané konkrétnymi životnými príbehmi alebo udalosťami, ktoré sa udiali aj počas tých 25 rokov, tak, ak som ich stretával a spoznával, či už v zahraničí, keď som študoval v Taliansku, alebo potom v pastorácii alebo pri pôsobení v médiách na Slovensku. Takže je to také určité obzretie, ale zároveň taká aktualizácia, pretože je tam napríklad príbeh Kristiny Čely, ktorá keď zomierala tak vlastne sa rozhodovala, aj, či teda ona bude riskovať vlastný život, ale tým dá šancu prežiť svojmu dieťaťu, alebo naopak ona podstúpi chemoterapiu a jej dieťa v tom prípade určite zomrie. Ona sa teda rozhodla riskovať, ona z pohľadu morálky mohla obidve tieto možnosti využiť bez toho, aby mala s tým morálne problém, ale ona sa rozhodla nie pre dobré, ale pre to, čo bolo lepšie. Hoci teda riskovala vlastný život. Keď sa to celé dialo, tak som mal možnosť to sledovať prostredníctvom médií v Taliansku. Dnes odstupom tých mnohých rokov je Kristína Blahoslavenou. Čiže aj tu je vidieť, že ako vlastne tie jednotlivé príbehy sú reálne, stali sa a dnes na ne už pozeráme ako na príklady tých, ktorí uh, si zaslúžili nebo. E, že, no je z týchto prípadov sú také, že nás môžu inšpirovať, aby aj my sme si mohli zaslúžiť to nebo. Takže preto je pre mňa také inšpirujúce sa vrátiť troška dozadu a aktualizovať to práve na ten dnešok. Takže verím, že preto budú tieto príbehy aj tie zamyslenia a aj pre mnohých čítateľov dnes.
0: Prečo práve názov Počuť ticho? Čo v tejto knihe čitateľ nájde?
2: Keď som sa zamýšľal, aký titul by mohla táto kniha niesť, tak ma napadol práve ten nadpis počuť ticho. Vychádzam aj z úvodnej obálky. Je to malba, ktorú pre mňa osobne namaloval môj priateľ kniaz, Peter Čiernik. A on niečo podobné už maloval, ale ja som ho tak prosil, že aby dal na tú obálku, okrem tých rúk, ktoré pripomínajú človeka v kontemplácii a v modlitbe, na miesto púšte, ktorú tam mal v originále, aby mi tam namaloval bárku, teda lodičku, ktorá... Pláva po mori. A je to práve preto, lebo keď som bol v seminári a potom aj na primiciach mi hrali pieseň Pán zastavil sa na brehu, ktorá je pre mňa dodnes takým symbolom povolania a rád sa k nej vraciam. A Peter krásne vyjadril vo svojej malbe ten spôsob, že ako dozrieva povolanie, že, že pán povoláva, ale my zároveň v tichu musíme vedieť, ho počuť a odpovedať, že na to je potrebné to ticho. Myslím si, že aj v modlitbe dnes mnohí sa dopúšťame mnohých chýb práve preto, lebo častokrát veľa rozprávame Pánu Bohu, čo je dobré, zaiste, že Pán Boh chce vedieť, čo prežívame, ale častokrát pri tom skončíme, že nedáme už priestor potom tomu Pánu Bohu, aby nám mohol odpovedať, že aký je to dialog, aké je to stretnutie, ak neustále len jeden rozpráva a ten druhý musí stále len počúvať, že, že to je jednosmerka. Je tak ako do tej jednosmerky môže ísť auto jedným smerom, ale opačne nie, tak je to aj v tomto prípade, že preto je dôležité v modlitbe sa naučiť počúvať. Teda urobiť to ticho, vytvoriť to ticho, aby Pán Boh mohol odpovedať na to, čo mu rozprávame. A mnohí žiaľ skončia v tej modlitbe s tým, že niečomu porozprávajú, alebo čo je ešte horšie, že skončia pri tom, že odreci to nejaké naučené modlitby a majú ten pocit, že sa pomodlili, že už Pánu Bohu niečo dali a tým pádom to majú ako keby splatené ale tým rozprávaním tá modlitba začína. Že to je ten úvod, to je to, čo ja Pánu Bohu porozprávam, ale zároveň sa treba naučiť Pána Boha počúvať, pretože Pán Boh hovorí, to nie je nejaká, nejaký archaizmus alebo niečo, čo sa dialo prorokom, alebo nejakým biblickým postavám, ale Boh neustále prehovára. Že ten osobitný spôsob je samozrejme Sv. písmo, pretože to je živé Božie Slovo, teda sa nám prihovára vždy, keď čítame nejakú stáť svätého písma, tak vždy sa nám prihovorí inak. Ne? Že Ja môžem tú istú sta čítať 10 krát za sebou, mesiac po mesiaci alebo týždeň po týždni a vždy mi môže povedať niečo nové práve vzhľadom na to, čo prežívam. O to viac aj samozrejme v tej osobnej modlitbe, preto je tá osobná modlitba taká veľmi dôležitá a zároveň ten čas toho počúvania. Teda preto som sa aj rozhodol nazvať túto knihu Počuť ticho aby sme sa naučili počúvať v tichu ten Boží hlas.
0: Na začiatku relácie som slúbila, že sa budeme rozprávať o knihe Počuť ticho, ale budeme v nej aj listovať. A táto chvíľa práve prišla. Začítame sa do príbehu s názvom Nie rozprávka, ale skutočnosť. V 15. roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúreji a Lizaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Anáša a Kajfáša, presne v tomto dejinnom období, nie za siedmými horami a siedmými dolinami, ale pri rieke Jordán, ktorá tečie dodnes, zaznel hlas Boha. Hlas, ktorý posiela Jána Krstiteľa ohlásiť, že prichádza ten, na ktorého už storočie čakajú všetci synovia Izraela. Choď a povedz im, aby pripravili cestu pánovi. Nedávno som dostal list od mladej dievčiny, ktorá mala v lete zásnuby a chcela by sa zosobášiť so svojím chlapcom. Napísala, tešíme sa spolu a máme sa čoraz radšej. Už sme si našli miesto, kde by sme chceli mať týždeň pred svadbou duchovné cvičenia. Chcú sa pripraviť na príchod niečoho nového. Cítia, že to, čo ich čaká, naplnenie povolania, ktoré pre nich Boh pripravil, by nebolo možné, keby si nepripravili cestu. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. Mnohým z nás sa stáva, že v tichu modlitby nachádzame v sebe niečo hrbolaté či pokrivené. No zároveň počujeme hlas Boha, ktorý nám hovorí, neboj sa. Otvor mi svoje srdce a všetko sa urovná. Všetko bude hladké. Boh nám nehovorí, otvor sa mi a všetky problémy zmiznú. Neradí nám, aby sme si nasadili rúžové okuliare. Hovorí, otvor sa mi a uvidíš, čo si doteraz nevidel alebo nechcel vidieť. Uvidíš, že všetky problémy a starosti, spolu so šťastím a radosťami, majú zmysel. Ja sám ti dám na to silu. Spomínam si na príbeh malého chlapca, ktorý jedného dňa uvidel na parkovisku krásne červené Ferrari. Auto snou Ústavične chodil okolo a obzeral si ho, až prišiel k autu jeho majiteľ. Páči sa ti? Páči. Muselo vás stať veľa peňazí odpovedal chlapec. Ale kdeže, namietal majiteľ. Mám v Amerike brata, dobre zarába a on mi ho daroval. Chlapec sa na chvíľu zasníval a potom smutne začal. Kiež by som aj ja... Majiteľ auta ho prerušil. Aj ty by si chcel mať takého brata však? Chlapec pokrútil hlavou. Nie, kiež by som aj ja mohol byť takým bratom. Daroval by som také auto svojmu bratovi. Viete, je priputaný na invalidný vozík a keby mal také auto, mohol by sa vybrať, kam by len chcel. Jan prešiel celé okolie Jordánu a každému hlásal, že spása je blízko nás. Spása, ktorú zažívame už tu na zemi. Možno práve tým, že otvoríme druhému svoje vlastné srdce. Aj keď možno a v dnešnej spoločnosti s tým musíme počítať, naše srdce zostane zranené nepochopené a odmietnuté. Ale aj tak to stojí za to. Istý svetec raz povedal, ponúkam ti svoju pravicu a ty ju môžeš odmietnúť. Ponúknem ti svoju ľavú ruku a ty ma po nej môžeš udrieť. Ale ešte vždy mi zostane srdce, ktorým ťa môže milovať. Otvoriť sa niekomu, chcieť niekomu pomôcť alebo čakať pomoc, znamená prijať na seba riziko odmietnutia. Ale znamená to aj nádej, že niekomu pomôžem, aby jeho i moja cesta mohli byť urovnané. Boh prichádza a prosí nás o prijatie. Nie v bájkach a legendách, ale v 15. roku vlády Cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúreji a lizaný až tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov a náša a kajfáša. Presne v tomto dejinnom období, nie za siedmimi horami a siedmými dolinami, ale pri rieke Jordán, ktorá tečie dodnes, zaznel hlas Boha. Hlas, ktorý posiela Jana Krstiteľa ohlásiť, že prichádza ten, na ktorého už storočia čakajú všetci synovia Izraela. Choď a povedím aby pripravili cestu pánovi.
3: Baránok, tvoj trón je zdroj a prameň večnej lásky. Vyteká do štyroch strán a pokoj srdciam hlási. Otvárajte, smetné napojím. Odstránim z vás ťarchu vašich ví Zdraví všetko zranené premeníš čo je spálené na rajský sad sa zmení púšť po splný. z a Láske krov si len ty, stále viacej zmiera. Iba mŕtvy prax zo mňa stáva. Tam, kde si ty, strom i tráva. Uzdraví všetko zranené, remení. Čo je spálené, na rajský sad, za zmení půjšt, pohuzpěvaj z plných úst, ale
0: Literárnu kaviareň venovanú knihe Počuť ticho, ktorej autorom je Jozef Kováčik. Pomali sa spolu s ním dostávame k tomu, pre koho je táto zbierka príbehov určená a čo z jej obsahu najviac rezonuje v človeku, ktorý ju napísal.
2: Táto kniha je určená všetkým ľuďom, ktorí majú otvorenú myseľ, pretože tým prvým zámerom bolo pozbudiť ľudí k tomu, aby čítali sveté písmo. Teda prežili sme pred časom aj rok svetého písma. A Mňa to veľmi vtedy tak inšpirovalo, pretože si spomenám práve na tie časy v seminári, keď nás náš špirituál, teda kňaz, ktorý mal na starosti náš duchovný rozvoj, učil čítať sveté písmo a vtedy nás naučil takú veľmi jednoduchú metódu, on ju nazval Leana pas, Urech chlapci to si ľahko zapamätáte, keďže ja si to po tých viac ako 25 rokov pamätám, tak naozaj to je jednoduché a možno aj naši poslucháči si to ľahko a radi zapamätajú. Či je Leana pas, čo znamená? Na skratka, le, to znamená lektúra, teda prečítať si určitú čas svetého písma. Potom analýza, to znamená Pozrieť sa na to, čo je tam v tom texte napísané, že prečo je to takto, v akých dobových podmienkach to vznikalo, komu to bolo adresované. Čiže troška tak pozrieť na ten text, že čo obsahuje a prečo obsahuje. Potom je tam aplikácia. Čiže skúsi to aplikovať na ten svoj život, na tú životnú situáciu, ktorú prežívam. Teda čo práve v tejto chvíli prežívam, ako mi ten text svätého písma k tomu môže pomôcť. Konfrontuje ma, alebo mi dáva nádej, alebo ma potešuje. Alebo ma zarmúcuje, pretože prežívam aj ja nejaký hriech. Čiže toto všetko ja môžem v tom texte objaviť. A potom tou poslednou fázou je asimilácia, teda vedieť to prijať. Lebo človek môže aj rozumom prijať, teda spoznať veci, môže po nich túžiť, ale častokrát nemá silu to prijať a, a nechať to pôsobiť vo svojom živote, aby to sväté písmo menilo môj život. Čiže preto je ten posledný krok taký veľmi dôležitý. Mnoho ľudí sa zastaví len pri tom, že spoznáva sväté písmo, ale nedovolí mu, aby ten náš život menilo. Ale to sväté písmo chce ten život meniť. Teda ono je živé Božie slovo, ktoré pretvára naše srdcia. Toto je pre mňa veľmi dôležité, či znova to zopakujem pre našich poslucháčov, čiže leá na pas. Lektúra, analýza, aplikácia asimilácia. Čiže to je jeden z tých spôsobov svetého písma alebo čítania svetého písma, ktorý nám veľmi môže pomôcť v živote. Toto bola aj bola aj základom tých mojich zamyslení, tých textov, ktoré ponúkam, že vždy nejaký úryvok Svetého písma sa snažím aplikovať na rôzne životné situácie, ktoré buď ľudia prežívali, alebo som ich prežíval ja ako kňaz a chcem sa s nimi podeliť.
0: Ak dnešný čitateľ o niečo nemá núdzu, tak je to pestrá ponuka kníh, aj tých s duchovnou tematikou. Jozef Kováčik nielen píše, ale samozrejme aj veľa číta zaujímalo nás, čo od kníh čaká ako čitateľ a čo je pre neho osvedčeným kľúčom pri orientácii v oblasti literatúry.
2: Je veľmi dobré, že na dnešnom trhu je už množstvo kníh s duchovnou tématikou, s duchovným zamyslením alebo obsahom. Znova sa vrátim tak s môjim seminárskym časom, že vtedy sa ešte len začali prvé takéto knihy objavovať. A ja si pamätám, keď sme ako seminaristi mali vychádzku, tak, takmer vždy tá cesta viedla smerom k výkladom kníh kupeciev, ktoré v tom čase začali prinášať takéto a podobné knihy. a Častokrát sme samozrejme tak prepočítavali, že čo si môžem kúpiť z tých peňazí, ktoré som mal ušetrené alebo ktoré som dostal ako dar. Takže väčšina seminaristov tie peniaze, ktoré dostali do daru, tak investovala práve do kníh a, a dodnes ich čerpám. Takže určite kniha je vždy dobrou investíciou. To je to v prvom rade chcem tak prizvukovať, že kníha, dobrá kniha nikdy nie je zlou investíciou. Takže ak by som mal takú túžbu, tak bol by som rád, keby aj táto kniha bola dobrou investíciou pre tých, ktorí si ju kúpia, že sa k nej vrátia. Že častokrát ja práve tak delím tie knihy, že či sa k ním ešte chcem vrátiť po prečítaní, lebo inak by som samozrejme bol zavalený knihami, takže z času na čas ja musím aj pretrediť tú svoju knižnicu a vždycky si tak na tú knihu pozerám práve z, tej, z tejto perspektívy, že ešte sa k nej vrátim, ešte, ešte chcem z nej čerpať, bol by som rád, keby táto kniha mohla pomôcť. Možno pomôže kňazom pri príprave homílií, možno pomôže ľuďom v okamju, keď prežívajú nejakú zvláštnu situáciu, možno radosť, možno smútok, možno tam nájdu nejaké odpovede. Ale v prvom rade myslím si, že je to pre každého, ktorý rád číta Sveté písmo a chce sa inšpirovať takým Že Aj teraz prežívame taký čas synodality, to znamená také zdielania, že, že aha, ja v tej cirkvi prežívam toto. Ale myslím si, že takýto smer je zaujímavý, alebo takáto duchovná skúsenosť je zaujímavá. Takže chcem, alebo túžim potom, aby to bolo príspevok aj k tejto synodalite, tomu zájomnému obohacovaniu sa medzi nami. No a verím, že mnohých možno inšpiruje k tomu, aby začali čítať Sveté písmo, a aby ho začali teda čítať práve s tou túžbou, vedieť ho potom pretaviť do toho konkrétneho života. A boli inšpirovaní, že naozaj to má zmysel a že, že tu je sila Božieho slova, ktoré dokáže meniť ľudské životy. Tu nehovorme o nejakých veľkých závažných zázrakoch. Zajisté Boh robí aj tie, ale mnoho z tých zázrakov sa koná práve v tých ľudských srdciach, ktoré častokrát zostanú také nepovšimnuté, ale veľmi radikálne dokážu zmeniť, či už život konkrétneho človeka, alebo potom ľudí, ktorí spolu s ním žijú. Takže toto je takým môjim prianím, mojou ponukou našim čitateľom a ja verím, že budú obohatení práve tou skúsenosťou tých rokov, ktoré mi pomohli spoznať tie jednotlivé životné príbehy, ktoré a v kombinácii práve s tými čítaniami zo svätého písma, ja verím, že ma posunuli v živote ďalej. Takže chcem popriať našim čítateľom aj poslucháčom, ktorí nás počúvajú, aby im to v živote mohlo pomôcť. Takže teším sa veľmi z tejto knihy, som rád a vďačný mnohým spoluautorom, či už fotografii, samotnej malby na knihe, ale aj pri úprave textov. Takže ďakujem každému a som rád, že sa môžeme takto ako kolektív autorov podeliť o toto dielo.
0: Minúty ubiehajú, milí poslucháči, a je tu najvyšší čas dať priestor druhej dnešnej ukážke z knihy Počuť ticho, ktorou sa s vami zároveň rozlúčime. Kým sa začítame, už len informácia, že Jozef Kováčik bol v literárnej kaviarni hosťom vysielacej zostavy v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. A teraz už príbeh s názvom Zážitkové náboženstvo. Zážitok je dnes pre mnohých mierov úspechu. Bolo to fantastické, bolo to cool, cítil som sa ako v raji, prípadne to teda bolo niečo. Ak to nie je čosi, čo vybočuje z Radu, nemôže ísť predsa o zážitok. Zvykli sme si na to v showbiznise, v športe, zvykáme si na to dokonca aj vo formáte, ktorý sme ešte pred niekoľkými rokmi volali spravodajstvom. Čoraz častejšie sme však svetkami takéhoto vnímania a hodnotenia aj v náboženskej oblasti. Zážitkové náboženstvo. To, čo bolo pred niekoľkými rokmi skôr záležitosťou mladých ľudí, sa dnes stáva fenoménom prestupujúcim celé generácie. Svoj vzťah k Bohu hodnotím podľa toho, ako sa v ňom cítim. Svoj vzťah k Svetej Omši hodnotím podľa toho, ako som ju prežíval. Vedie to k veľmi rafinovanému subjektivizmu a individualizmu. Vzťah k Bohu si budujem na osobných citoch a pocitoch. A bedák niekto spôsobí, že sa cítim nesvoj. Fenomén, ktorý spomínam, vedie v náboženskej oblasti k známemu tvrdeniu Kristus áno, církev nie. Ak dovolíte, rád sa s vami podelím o dve veľmi zaujímavé tvrdenia z úst dvoch osobností. Prvou z nich je Benedikt XVI. Na audiencii po svojom zvolení sa stretol s nemeckými pútnikmi. S jemu vlastnou odvahou im povedal... Ak nerozumiete niečomu, čomu ja verím, alebo čo musím povedať či urobiť podľa svojho svedomia a svedomia cirkvy, prosím vás, aby ste mi verili. Krásny ľudský postoj, predkaný vedomím zodpovednosti i poslania, ktoré mal dnes už emeritný pápež. S láskou k pravde a v pravde hovorí a koná. Často v rozpore s tým, čo je konformné a čomu sa tlieska. Druhou osobnosťou je môj obľúbený anglikánsky autor C.S. Lewis. Vo svojej eseji Človek alebo králik z roku 1946 približuje zaujímavú skúsenosť. Mal sa vyjadriť k otázke, či je možné, aby človek viedol dobrý život bez toho, že by sa stal kresťanom. Jeho uvažovanie je zaujímavé. Táto otázka znie, ako by ju položil niekto, kto si hovorí Nestarám sa o to, či je kresťanstvo pravdivé alebo nie je. Vyberám si vieru nie preto, že ju považujem za pravdivú, ale preto, že mi pomáha. Jedným zo základných faktorov, ktoré odlišujú človeka od zvieraťa, je schopnosť poznávať pravdu. Je pravdepodobné, že pochabí kazatelia neustálym zdôrazňovaním toho, ako kresťanstvo pomáha a aké je pre spoločnosť prospešné, nám v skutočnosti pomáha zabudnúť, že kresťanstvo nie je patentný všeliek. Otázka tak podľa Louisa nestojí, či môže niekto viesť dobrý život bez kresťanstva, ale či ja môžem viesť a žiť dobrý život bez kresťanstva. Keby totiž človek, kladúci takéto otázky, nikdy nepočul o kresťanstve, nemohol by ich položiť. Ak by niekto potom, čo kresťanstvo spoznal, zamyslel sa nad ním a zavrhol ho, mal položiť takúto otázku, tiež by ju nepoložil. Takéto otázky podľa spisovateľa kladú tí, čo sa cítia byť dobrí, ale nechcú sa zaťažovať konfrontáciou s pravdou. Vtedy by totiž museli uznať, že nie sú až takí dobrí, za akých sa pokladajú. Budeme podľa neho kričať od bolesti, keď z nás budú padať chumáče králičej srsti, ktorá nás robí naivnými králikmi a nezrelými ľuďmi. Ale pod srsťou môžeme objaviť obraz človeka, ktorý bol vykúpený Kristovou obetou na kríži. Inými slovami povedané je to pozvánka ísť k jadru. Nenechať sa oklamať lákavou myšlienkou, že som lepší ako tý druhý. Normou na porovnávanie nie je ten druhý, ale Boží hlas v mojom vnútri. Pravda Boha o človeku a o mne samom. Svedomie, ktoré neuspávam a nečičíkam, ale konfrontujem ho s pohľadom na to, akého ma chce mať vo svojom pláne Boh. Túžba páčiť sa, nechať sa formovať na spôsob, akým by ma chceli vidieť iný Boh, je nebezpečná. Vedie do slepej uličky, v ktorej ma dobehne márnomyselnosť a sebaláska. Zážitok z Boha je úplne iný ako zážitok šou Vlastne sa s ním vôbec nedá porovnávať. Snaha presvedčiť ma o tom, že ak sa na Svetej Omši necítim dobre je zbytočné na ňu chodiť, sa tak rovná túžbe vysvetliť králikovi radosť ľudského umu z dosiahnutého poznania. Je to aj o perlách, ktoré sa hádžu pred svine ako povedal Ježiš. O túžbe hovoriť s niekým o hĺbke duchovného zážitku, kým on hovorí len o šírke emocionálneho výlevu.
4: Prosím te, buď so mnou. Som s tebou. Prosím te, buď se mnou. Som s tebou. Tak proč te neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Jsi pro mě tajemstvím a hadem koum taky. Kde tě můžu vidět? Teď malou mraky. Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď? Chtěl bych přeletět tu seť. Jsem s tebou. tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeřím, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by jsi zdal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. Můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Baví. Proto se ti občas. Chcel by som Chcel ti tolik vecí